0: ¿Sabías que los organilleros están en peligro de extinción? Esto es Curiosísimo, el podcast con Carla Mancilla. En Curiosísimo, el podcast, todo nos interesa. Así que aquí te va esta información. Este tema es inspiración pura de un amigo tuitero que disfruta muchísimo del fútbol y que por cierto le vamos al mismo equipo, claro que sí. Se llama Freddy y lo encuentran en Twitter como arroba Freddy Cardoso y pues bueno, él nos invitó a investigar sobre este tema, así que va con todo el cariño este episodio hasta Cancún. Freddy, un abrazote, así que vamos a empezar. Resulta que los organilleros de la Ciudad de México son considerados patrimonio cultural de la capital, pero su oficio se encuentra en peligro de extinción. Esta es la historia de los organilleros en México y digamos que sobre todo su situación actual. Pero antes de todo esto hay que dejar en claro cuál es el valor del patrimonio cultural. Resulta que algo que posee este título depende literalmente de su contexto social y sobre todo histórico. Su valor va más allá de su función y este debe tener un valor simbólico. O sea que este objeto, sitio o actividad se le añade recurso tanto económico como de atractivo turístico. Además, el principal valor del patrimonio cultural es aquello que representa en la sociedad actual su valor histórico como recurso para generar identidad, prestigio y fortalecer la cultura de un pueblo. Entonces, a esto que lleva este título no solo le pesa el valor histórico apreciable, sino que también se le suma valor su belleza estética, que puede ser un evocador del pasado o un modelo artístico. Ahora bien, este es el caso de los organilleros. Nos evocan valor social, valor histórico y lo realizan artistas. Por eso cumplen con los requisitos de ser patrimonio cultural. Bueno, te voy a contar un poquito de su historia en México. Los organilleros llegaron a la Ciudad de México por primera vez en el siglo XIX, provenientes de Alemania. Al principio las polcas se reproducían y pues encontraron un lugar en los salones de baile de las clases sociales altas y en los circos. Pues a principios del siglo XX, las polcas fueron sustituidas por boleros y música mexicana tradicional. Este aparato y sus operadores también hicieron una transición hacia las calles, las plazas, los parques y otros espacios públicos. En la época dorada de los organilleros, a estos no solo se les permitía la entrada a teatros, cines y restaurantes, sino que incluso se les invitaba, pues su presencia era percibida como una experiencia grata y amena. Con bueno, el tiempo pasó y la tecnología evidentemente evolucionó. Y en la segunda mitad del siglo XX el organillero perdió quórum o audiencia entre las nuevas generaciones de mexicanos que no solo estaban acostumbrados a escuchar música en formatos de alta calidad, sino que tampoco sentían cariño por estas melodías que salían de los aparatos, que se llaman organillos. Y entonces vamos a dar un salto en el tiempo y llegamos al siglo XXI. De acuerdo con líderes de la Unión de Organilleros de México, actualmente hay más organilleros de los que ha habido en los últimos 30 años. Sin embargo, ellos mismos admiten que cada vez se gana menos dinero. La gente, en especial los jóvenes, parecen haber perdido esta conexión con el característico sonido que emite este instrumento. En una era en la que todos escuchan su propia música en alta definición, en sus audífonos y en cualquier parte, el organillero parece un aparato obsoleto. No bueno, a todo esto se suma el hecho de que debido al costo de mantenimiento, la falta de conocimiento sobre la reparación, y el uso excesivo, las melodías de los organillos suenan con frecuencia desafinadas. Pues la triste realidad de muchos operadores es que los comensales y peatones les pagan, digamos que para irse a otro lado o dejar de tocar. Sin embargo, hay toda una cultura y una economía detrás de estos artistas en peligro de extinción. Pues por muchos años los organillos, las técnicas y hasta las zonas de trabajo se han heredado de generación en generación. Algunos de los organilleros más jóvenes pues aman el oficio y lo hacen por gusto y no tanto por necesidad. Pocos saben que se requiere de cierta destreza para tocar un organillo, ya que es indispensable que el movimiento a la manivela sea constante y también la velocidad adecuada varía, porque pues obviamente depende de cada canción. A muchos les podrán gustar o no, pero no hay duda de que los organilleros de la Ciudad de México son una parte indispensable y característica de la cultura y sobre todo de nuestro paisaje sonoro. Su continuidad depende de las propinas de la gente y ellos están dispuestos a seguir luchando por convencer a las nuevas generaciones de que su trabajo y su arte tienen mucho valor. voy a contar, fíjate que durante un tiempo trabajé en un edificio que está en la mera plancha del Zócalo. Y bueno, desde la ventana de mi entonces lugar de trabajo... Bueno, pues yo escuchaba todo el tiempo a los organilleros... Y de pronto digamos que su sonido se volvió parte de mis días laborales... Y de hecho recuerdo que a veces las melodías como que me servían de inspiración... Y yo acababa mis notitas bien rápido... Bueno, eso fue hace bastantes ayeres, pero bueno, tengo ese recuerdo con muchísimo cariño. ¿Tú tienes alguna experiencia con un organillero o algo que te evoque escuchar alguna de sus melodías? Si es así, cuéntamela, pláticamela en mi Twitter. Me encuentras como arroba Carla-Mansilla, Carla con K y doble A al final. Mándame también tus dudas o alguna sugerencia de tema de lo que quieras que platiquemos y con gusto investigo. Oye, muchísimas gracias por prestarme tus oídos en otro episodio de Curiosísimo el Podcast. Aquí todo nos interesa. Yo soy Carla Mancilla. Cuídate. Un beso. ¡Mua! Adiós.